0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Ja, hallo, liebe Sidebrenner. Ich habe heute Andreas Küffner zu Gast. Und mit ihm werden wir heute unter anderem mal das Thema Network Marketing beleuchten. In der Vergangenheit seid ihr ganz oft schon an uns herangetreten und habt gesagt, wie, wie seht ihr dieses Thema, da wir weder Juliane noch ich wirklich Erfahrungen damit haben. Und ja, ihr wisst es ja selber, auch viele zwielichtige Leute in diesem Feld sich bewegen, habe ich mir gedacht, ich hole mal Andreas äh, hier dazu, der wirklich ein Experte ist. Und eine große Erfolge in der Vergangenheit ist auch schon... Ähm, ja, in dem Bereich aufzeigen konnte. Und wir beleuchten das ganz einfach mal. Aber bevor wir das tun, lieber Andreas, hallo, herzlich willkommen und stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Hi Peter, schön äh, bei dir zu sein, schön heute Gast sein zu dürfen und natürlich über ein sehr, sehr spannendes Thema, äh, das ja irgendwie in aller Munde ist, äh, so auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite sehr negativ und dass wir da heute sehr offen darüber sprechen können in den nächsten Minuten und ja, zu meiner Person: Ich bin äh, ja, ich bin 33, äh, bin in erster Linie Familienpapa von zwei äh, wunderbaren kleinen Kindern. Äh, ich bin Ehemann und wohne in München. Ich habe äh, ja tatsächlich schon sehr, sehr viel unternehmerisch äh, gemacht in den letzten Jahren. <lacht> habe mich immer wieder neu erfunden, so würde ich sagen. Und äh, im Unternehmertum und in der Selbstständigkeit. Äh, ja, mich tatsächlich immer wieder neu orientiert, in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und ähm, von daher ist es nicht äh, sonderlich verwunderlich, dass ich dann irgendwann jetzt auch mal vor ein paar Jahren im Network Marketing gelandet bin, weil ich tatsächlich ein sehr, offene, ähm, sehr offener Typ bin, mir grundsätzlich jede Geschäftsmöglichkeit, jede Gelegenheit auch ansehe, dann irgendwann für mich bewerte und in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, das kommt zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben.
0: Ja, bevor wir auf das Thema eingehen, lass uns doch noch mal ganz kurz zu dem Thema nebenberufliches Unternehmertum und Selbstständigkeit sprechen. Wie siehst du das Thema denn aus deiner Sicht? Hast du da selbst bist du selbst mal nebenberuflich gestartet und ja, wie, sieht, wie findest du diese Art des Startens?
1: Na, grundsätzlich ist ja so, dass ich ähm, na, wie soll ich sagen, also ich bin in erster Linie immer schon sehr interessiert daran gewesen selbstständiger Unternehmer zu sein. Ja, das, das war schon immer irgendwie mein Thema, äh, auch in, in der frühesten Kindheit. Ich habe, äh, während ich zum Beispiel Stadienzeitungen äh, verkauft habe, damals bei der Spielvereinigung Daching, also da habe ich, ähm, da hab ich in der Jugend Fußball gespielt und ich durfte dann immer Stadion also Balljunge sein und dann haben wir immer Stadionzeitungen verkauft und da war ich schon mit 12, 13 sehr unternehmerisch unterwegs. Ich habe mir praktisch nicht nur Stadionzeitungen für mich geholt, um in, dieser ein, in diesen ein, zwei Stunden eben Stadionzeitungen zu verkaufen, sondern ich habe gleich mal zwei, drei Schulfreunde mitgenommen und, und habe mit denen dann zusammen praktisch den Hebel gebaut. Ja, also wir haben dann viermal so viele Stadionzeitungen verkauft und ich hatte tatsächlich auch Anteile an jedem einzelnen verkauften Exemplar dann über meine Freunde na und äh, das hat sich dann irgendwie so weitergezogen in, in mein Leben. Ich habe dann den klassischen Ausbildungsweg äh, nach dem Studium, also nach dem Abitur gemacht. Ich bin, bin äh, habe Marketing und Sales studiert und, und habe daneben beruflich auch schon das eine oder andere angefangen, ob ich einen Lutscher als ich habe ein Lutscheis entwickelt. Ich habe zum Beispiel auch ähm, für die Lederhosen zwei, so zwei drei Gadgets äh, gebaut. Also ich war immer schon irgendwie so erfinderisch, sage ich mal, und wollte immer schon auch ähm, nebenberuflich ähm, ja, Geld verdienen. auch. Also ich habe neben meinem Studium tatsächlich äh, durch, durch diverse ähm, Erfindungen, die ich äh, gemacht habe oder, hab, oder, oder erstellt hatte, äh, tatsächlich auch mal ein, ein Stück weit mein, mein Studium finanziert. Und das war schon immer ein Thema für mich. Und bin ja dann auch in der Finanzbranche zum Beispiel, also nach meiner Unternehmensberatertätigkeit dann in der Finanzbranche gestartet, zuallererst zu wirklich mit der Intention, das vielleicht nicht so groß aufzubauen, wie wir es dann tatsächlich auch gemacht haben. Wir sind ja dann 2016 Makler des Jahres in Deutschland geworden, also es war dann richtig groß, aber es ist halt am Anfang auch eher so eine äh, nebenberufliche äh, Selbstständigkeit gewesen, die dann irgendwann äh, zu, 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 zum Unternehmertum gereift ist, über Jahre hinweg. Und äh, von daher, ich sehe dieses nebenberufliche Selbstständigsein äh, auf jeden Fall, zu, also die, die Zeit war noch nie besser, na, um nebenbei etwas zu gründen, weil äh, ich glaube, dass Menschen immer mehr, äh, dass es Menschen nicht nur darum geht, irgendwie Geld zu verdienen oder sich den, den Lebensunterhalt zu verdienen äh, und irgendwie zu, so, so reinzuleben in den Tag, sondern dass dass es immer mehr darum geht, sich zu verwirklichen, dass es immer mehr darum geht, sich sich zu erfinden, sich kennenzulernen oder auch etwas zu hinterlassen, etwas Eigenes zu kreieren. Und die heutige Welt gibt es her, also die heutigen Möglichkeiten im Online-Business, die heutigen Möglichkeiten in dieser schnelllebigen Zeit, die geben es einfach her, dass wir das alle machen können. Und das Einzige, was ich brauche am Anfang, ist einfach die Offenheit, die, 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 die Wissensbegierigkeit, zum einen mit offenen oh Augen und Ohren eben rumzulaufen ja, und mir Dinge auch, auch, auch ja, oder Dinge auch Dinge anzuschauen und sie dann auch ein Stück weit zu äh, verwerten zu können und, und dran zu bleiben und sich alles anzueignen, was notwendig ist, um daraus vielleicht äh, ein gewinnbringendes Pferd zu bauen.
0: Jetzt hast du es ja schon ein bisschen so angedeutet. Also du hast während dem Studium dann das erste Mal ja ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Also das ist ja auch wirklich so ein, bei unserer Zielgruppe ganz viele Sidepreneure, so wie wir sie nennen, sind tatsächlich auch Studenten oder Schüler, die nebenberuflich eben, also hauptberuflichen Bildungssystem, nebenberuflich was starten wollen. Wie, du hast es so ein bisschen angedeutet, aber nimm uns doch noch mal ein bisschen mit in deine Reise zum Unternehmer. Wie, wie waren also die einzelnen Stationen bis heute?
1: Ja, die einzelnen Stationen waren, wenn ich jetzt mal da anfangen darf, äh, tatsächlich äh, nach meinem Studium, dass wir, ähm, ja, ich, ich während der Zeit im Marketing und Sales natürlich schon sehr, sehr nah dran war an, äh, an dem Thema betriebswirtschaftlich denken, unternehmerisch denken. Ja? Also das war irgendwie ein Hobby und ich habe mein Hobby dann im Studium zum Beruf gemacht. Und äh, wir hatten da eben ganz, ganz viele Kurse, äh, wie baut man Unternehmen heute auf? Und ich fand das schon immer spannend, so, 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 dieses, dieses, ähm, ja, etwas entwickeln. War? wirklich so diesen allerersten Tag, dieses Startup-Feeling auch zu kreieren, so wie wir das ja auch heute alle kennen, ja, von, von, von Startups, ähm, irgendwie so in der Garage oder bei uns damals im, 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 im Studentenheim, dass wir dann wirklich in der, im Zimmer saßen und weiße Platt Papier eine ganz große Mindmap aufgebaut haben, gesagt haben, wie können wir denn heute ähm, dieses Unternehmen voranbringen? Und äh, ähm, ja, da, da ging es eigentlich schon los. Und dann äh, ging es so einfach Step by Step. Wir haben dann, ich habe ich habe dann äh, bei einem spin von Roland Berger hier in München praktisch in der Unternehmensberatung gearbeitet, insbesondere in der Sportvermarktung. Ich habe ja äh, tatsächlich so ein bisschen die Professionalisierung des Sportes auch vorangetrieben in Vereinen, in Verbänden. Und das war super spannend, weil das waren alles Non-Profit-Organisationen. Und da ging es halt eben auch darum, die weiterzuentwickeln, neue Unternehmen zu gründen, also ähm, GmbHs zu gründen, die dann eben letztendlich auch Geld verdienen können, die monetär natürlich auch irgendwo ausgerichtet waren, das war super spannend, eben Unternehmen zu entwickeln, vom Startup up hin zu einem erfolgreichen, zu einer erfolgreichen Company auch zu bewegen. Und da ist mir, da ist mir, also da ist praktisch dieser Da, 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 da habe ich dieses Handwerkszeug gelernt, das ich auch heute benutze, nämlich wirklich. Ähm, ja, ich sage immer so schön, das ist ein Regal, das baust du auf, so ein Ikea-Regal, die, die Anleitung schaust du dir einmal an und danach kannst du alle anderen Regale, die du zukünftig aus, aufbaust, ohne Anleitung aufbauen und es ist am Ende des Tages egal, was du reinstellst, also ob du da Vasen reinstellst oder Teller oder oder, oder was anderes oder ein Bücherregal draus machst, das Regal an sich ist immer das Gleiche und so ähnlich sehe ich das bei den Companies an. Eine Company heute aufzubauen, da gibt es ein Grundsetup und das ist immer gleich und welche Dienstleistung, welches Produkt dann letztendlich in der Wertschöpfung ist, dass, 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 das ist dann eben so der zweite oder dritte Schritt. Ja. Und das ist letztendlich das, was ich daraus gelernt habe und was mir heute zugute kommt, in dem Bereich, in dem ich tätig bin und als Investor, als Unternehmer, als jemand, der sich in vielen, vielen Bereichen zu Hause sieht und auch zukünftig auch in mehreren Bereichen auch, auch sein möchte. Also ich möchte mich da nicht verschließen, ja, In einem Bereich und das ist diese, diese Kreativität auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt eben auch äh, die, 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 das Handwerkszeug auch zu haben, wirklich tatsächlich Unternehmen äh, zu erschaffen und äh, ja, wir sind dann äh, ich habe es gerade schon erwähnt. Ich habe dann eben nach der Unternehmensberatertätigkeit, nach dem Angestelltentum, auf das ich dann keine Lust mehr hatte, weil ich irgendwie viel zu gut war, dafür, für jemand anderes zu arbeiten, habe ich mir gesagt, ich muss mich jetzt selbstständig machen, hauptberuflich. Und, und wir haben es nebenberuflich gestartet. Ähm, aber für uns war klar, wir werden, das, äh, wir werden hauptberuflich ähm, auf jeden Fall selbstständig sein. Und wir haben damals eben etwas gesucht, was die Möglichkeit bietet, ähm, eben Bestandskunden aufzubauen, etwas Residuales zu erschaffen also was Wiederkehrendes zu schaffen, heute Kunden und Partner zu gewinnen, ähm, weltweit, ähm, im besten Falle, äh, da keine Grenzen zu haben, wir haben natürlich dann auch erst in Deutschland angefangen, aber die Idee war, äh, praktisch ähm, Menschen, Kunden zu finden, die letztendlich dann auch über multiplikatorische Weiterempfehlungen äh, weiter, äh, also unsere Dienstleistungen auch weiterempfehlen und um wir so mit einem riesen Kundenstamm aufbauen können, von dem wir dann immer wiederkehrend auch was haben, ja, Einkommen produzieren können und so weiter und so fort und das ist uns dann äh, mit Gründung 2014, zwei, zweieinhalb Jahre später auch gelungen. Wir waren dann Jungmakler des Jahres, 2016 in Deutschland. Und ich habe mir dann eben tatsächlich schon gedacht, wie genial ist das Instrument der Empfehlung, ähm, ja, mit dem ich ja heute im Network Marketing auch, auch arbeite. Aber da kommen wir ja gleich dazu. Ja.
0: Genau, also lass uns da doch mal gleich einsteigen ähm, bei dem Stichwort Network Marketing. Weil das ist ja jetzt aktuell das Business, was... In das du ganz, ja, nicht mehr ganz neu reingegangen bist. Also, ich glaube, vor zwei Jahren, äh, mhm. bin ich da richtig so genau. von? Pf,
1: genau. Zwei, drei mhm.
0: Und hast es aber doch schon relativ erfolgreich aufgebaut. Und äh, du weißt ja selbst, es ist so ein bisschen ein kontrovers diskutiertes Thema. Und mhm. wie bist du denn dann überhaupt auf diese Art der Selbstständigkeit gekommen? Also, das ist so ein bisschen angedeutet. Aber irgendwas muss dich ja besonders dran gereizt haben.
1: Sehr, sehr gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich, ne, als ich die, die die in der größten Erfolgsphase war mit unserem Finanzunternehmen, gemerkt habe, dass ich, ähm, also jeder kennt ja, jeder der unternehmerstätig ist, kennt ja den Cashflow-Gertranken von Robert Kiyosaki. Ne? Und äh, es ist ja so, dass du irgendwann angestellt bist, äh, dass du dann vielleicht auch irgendwann den Drang hast, dich selbstständig zu machen und dann irgendwann vielleicht auch ins Unternehmertum kommst. Ne? Aber für mich war tatsächlich wichtig an der Stelle, trotz des ganzen beruflichen Erfolgsdaseins dann irgendwie auch äh, ein erfülltes Leben zu haben. Und ich habe äh, gemerkt, damals war ich 30 Jahre alt, gemerkt, dass ein bisschen was an meinem Leben vorbeigeht. Also ich, ich habe zum einen geliebt, natürlich ähm, Unternehmen aufzubauen, wie ich es gerade gesagt habe, und auch dafür zu arbeiten und, und vielleicht auch ein bisschen mehr dafür zu machen und auch mal nächtelang äh, an Projekten zu arbeiten und um das voranzubringen. Aber auf der anderen Seite war für mich auch diese, dieses erfüllt sein dieser dieser Circle of Happiness, äh, den man den man vielleicht auch kennt, äh, in mehreren Bereichen und nicht nur im Bereich der Karriere, nicht nur im Bereich des Geldes, sondern auch in anderen Bereichen auch glücklich zu sein und 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 da irgendwie auf 100 Prozent zu kommen. Ähm, das 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 war dann irgendwie so ein bisschen, das das hat mir gefehlt na, über die letzten Jahre und so habe ich mich auch gedanklich irgendwie so in diesem allergrößten Erfolg äh, mal mal in andere Bereiche begeben und ich habe ja damals in der in, in meinem Studium eine Masterthesis geschrieben über das Thema Empfehlungsmarketing. Also wie kann ich heute Marketing über eine klassische Empfehlung äh, machen? Aus, aus, im Endeffekt auch ja vielleicht auch übersetzt. Wie kann ich den signifikanten Vertriebserfolg durch die klassische Empfehlung eines Freundes generieren als Unternehmen? Völlig egal, welches Unternehmen ich habe. Also völlig egal, ob ich heute einen, einen, einen Friseurladen habe, ein Café habe oder ob ich tatsächlich ja ähm, ein, ein Immobilienmakler bin, ja, völlig egal. So, und wie kann ich diese Empfehlung nutzen? Und da ist mir aufgefallen, da habe ich mich natürlich dann auch mit Schneeballsystemen, mit Network-Marketing-Systemen, mit der ganzen normalen Wertschöpfungskette über Vertriebssysteme, die, die über Netzwerke gehen, auch, auch beschäftigt. Und da ist mir Network-Marketing aufgefallen. Da habe ich mich damals dran zurückerinnert und äh, bin einfach mal die Reise gestartet, ja, im Internet, im, im Online-Bereich und habe mir einfach mal angeschaut, welche Companies gibt es denn eigentlich im Network-Marketing? Ja, weil ich kannte ja damals nur Herbalife und, und äh, was war das andere, Tupperware und all das, was man so ja von früher kennt, so diese Companies, die halt früher irgendwelche Partys gemacht haben, das, ist das klassische Hausfrauen-Business oder Frauenbusiness für nebenbei und habe mir das einfach mal angeschaut, welche Companies gibt es denn, ja, insbesondere im deutschsprachigen Raum und habe mich da immer mehr äh, rein vertieft, ähm, habe mir das alles angeschaut und mir ist mir ist aufgefallen, dass dieses System, dass dieses Network-Marketing-System in der seriösen Form, also im Product-Network, in dem ich eine eine Wertschöpfung eines Produktes habe, ähm, super interessant ist, weil es die Form für mich auch des, tatsächlich, nicht nur für mich, aber insbesondere für mich das Geschäftsmodell des 21. Jahrhunderts ist, weil es mehrere, ähm, mehrere Faktoren in einem hat und weil es ein schlüsselfertiges Business ist, ähm, das grundsätzlich die Fähigkeit hat, dass man das dupliziert und dass es jeder nebenbei bauen kann und nebenbei so bauen kann und nicht limitiert ist. Und in dem speziellen Fall sogar, ohne dass man großartiges unternehmerisches Risiko einbauen muss oder, oder gehen muss, diese ganze Kombination war natürlich super interessant für mich. Und dann bin ich im Januar 2017 gestartet, bei einer kleinen amerikanischen Company. Also nicht nur nicht bei der Company oder mit der Company, mit der ich heute arbeite, das war praktisch meine zweite, aber wir haben das eineinhalb Jahre unfassbar erfolgreich aufgebaut. Wir hatten sechsstellige Monatsumsätze, also zwei, 300.000 Dollar äh, Jahr, äh, Monatsumsätze. Also das ist sehr, sehr groß geworden. Viele, viele tausende Partner in vielen Ländern, in denen ich zum Beispiel auch nie persönlich vor Ort war. Also es hat sich, hat sich multiplikatorisch so nach, nach, nach vorne äh, getrieben, ähm, dass, äh, ja, dass ich den Glauben und den Trust, also den Belief und den Trust in dieses, in dieses Modell auf jeden Fall äh, mehr denn je bekommen habe. Ja.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade gesagt, also Empfehlungsmarketing heutzutage, also jetzt mal, wenn wir das auch mal ein bisschen von dem Network Marketing wegnehmen, äh, begegnet uns ja eigentlich tagtäglich. Ist egal, ob das jetzt irgendwie, so wie du sagst, äh, früher aus dem Wohnzimmer mit Tupperware oder ja, zum Beispiel in, den, in Küchen, in vielen deutschen Küchen steht der Thermomix. Mhm. Genau. Und wenn du dich auf Instagram bewegst oder auf YouTube, dann werden dir von Influencern ähm, Produkte empfohlen. Das ist ja alles, mhm. Word of Mouse das ist ja alles Empfehlungsmarketing. Ähm, mhm. Du hast jetzt aber schon ganz schön gesagt, es gibt ja so dubiosere Schneeballsysteme. Und es gibt seriös aufgebaute Strukturen. Und da hast du ganz spannend ja auch schon im Begriff, nämlich Wertschöpfung, äh, gerade vorgenannt. Ja. Könntest du da noch mal ein bisschen genauer reingehen, damit wir das ein bisschen so aufdröseln können, auch für unsere Zuhörer, dass die das ein bisschen ja. verstehen, wie unterscheidet sich denn ähm, ein seriöses, aufgebautes System von einem Schneeballsystem?
1: Sehr, sehr, sehr gerne, weil das ist ja auch die zentrale Frage, weil ähm, grundsätzlich ist es ja so, mein Job heute ist ja ähm, tatsächlich eher so diese Einwandbehandlung, weil jeder hat ja, also entweder es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ein ganz, ganz positives Bild davon haben, über Netzwerke Marketing zu betreiben, es gibt Menschen, ich hatte gestern erst ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ja, das macht ja Adidas jetzt. Ähm, auch über Influencer, dass sie eben die Möglichkeit geben, eben äh, tatsächlich äh, ja, einer bestimmten Anzahl von Menschen einen eigenen Online-Shop zu, zu, äh, zu besitzen und über den Online-Shop praktisch Produkte von Adidas zu vermarkten. Also eines der brüdesten deutschen Unternehmen, <lacht>, das wir so kennen, ja, macht Network Marketing auf auf eine sehr sehr interessante Art und Weise und will es auch nach und nach aufbauen. Warum? Weil dieses Instrument halt auch mittlerweile ein sehr sehr großes, ein sehr sehr großer Business Zweig ist. Und das möchte ich auch mal ganz kurz sagen. Also 200, knapp 200 Milliarden US-Dollar Umsatz werden da pro Jahr gemacht in dieser Branche. meistens ja, meistens meistens mit Verbrauchsprodukten, also Produkte, die ich irgendwie wieder bestellen darf, kann, sollte, wo der, wo der Mehrwert da ist, wo eine, wo eine Wertschöpfung auch da ist, ja, wo, wo ich als Kunde ähm, durchaus das Interesse habe, dieses Produkt, nicht nur, weil ich damit Business mache, sondern einfach aus, aus, aus Kundennutzen einfach auch wieder zu bestellen, weil ich das Produkt eben auf dem freien Markt so nicht bekomme. Meistens äh, sind es Verbrauchsprodukte im Bereich Wellness, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und, und das stößt natürlich vielen auf im ersten Schritt, weil sie halt schon mal von irgendwelchen dubiosen, du hast es gerade gesagt, dubiosen Leuten auch ähm, auch angesprochen worden sind. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, also drei von vier, sagt man, werden ja deswegen nicht erfolgreich, weil sie, und das muss man auch sagen, als Unternehmer scheitern. Nicht, weil es Network Marketing ist und nicht, weil Network Marketing per se schlecht ist und illegal ist, sondern weil es tatsächlich auch drei von vier im normalen Unternehmertum nicht schaffen. Na, also du weißt es auch, Peter, äh, drei von vier äh, Companies, die gegründet werden, sind nach ein bis fünf Jahren nicht mehr da. Und das ist halt genauso auch im Network Marketing. Ja, bloß die Kombination aus vielem, nämlich das, diesen, diesen unseriösen Menschen, die uns da begegnen, in Klammern, dieses System gibt es her, weil ich keine Ausbildung brauche, weil ich keine kein großartiges Geld investieren muss, um zu starten. Also, dieses schlüsselfertige Business kann ich starten heute für 250 Euro. Na, also, ich brauche da keine persönliche, ähm, ähm, ich brauche da kein, äh, keine keine Qualifikation. Ich muss da nichts großartig machen, sondern ich kann mich heute wie, wenn ich einen Amazon-Account erstelle, praktisch innerhalb von zehn Minuten in einem Network-Marketing-System integrieren. Na, so, das bietet natürlich auch äh, wirklich für gescheiterte Existenzen eine ideale Möglichkeit, da so ein bisschen rumzubasteln und rumzublödeln, ja. Auf der anderen Seite ist es halt eben ein, ein Instrument, was... Ähm was natürlich auch eine große Chance hat, einen großen Hebel bauen kann. Und, und den, äh, da gibt es natürlich viele Menschen, die sehr, sehr erfolgreich werden in kurzer Zeit. Na, auch seriös, weil sie eben es schaffen durch Education, durch eine gewisse Story, durch gute Produkte in der Kombination mit einer guten Kompensation, einfach innerhalb von ein, zwei, drei, vielleicht vier oder fünf Jahren etwas riesengroßes aufzubauen. Und das ist grundsätzlich für viele Menschen dubios, na, weil wir halt diesen normalen Durchschnitt irgendwie gewohnt sind, dass das normale Limit irgendwie gewohnt sind, ja, ein Stück weit zu limitieren, egal wie viel wir arbeiten und das, wenn dann der, der, der Nachbar mit einem Ferrari um die Ecke kommt oder sich dann, äh, oder umzieht, weil er in ein größeres Haus zieht, dann ist das per se schon mal, ähm, ja, äh, gerade insbesondere in Deutschland äh, nicht allzu positives äh, Zeichen, ja, und die, die, der, der große Unterschied äh, in diesen, ich nenne es mal seriösen Network Marketing und vielleicht dubiosen Schneeballsystemen ist, dass, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, eine Wertschöpfung stattfindet. Das heißt, ein Produkt mit einem gewissen Warenwert, nehmen wir mal an, von 100 Euro bei ähm, seriösen Network-Marketing-Companies, halt ein gewisser Teil, der für Marketing und sales gibt, von jeder Company ausgegeben wird, halt in dem Fall nicht für Werbung, für Vertriebsketten, für Einzelhändler, für Großhändler ausgegeben wird, sondern für klassische Empfehler. Das heißt, für Franchise-Partner, die sich dem der Company angeschlossen haben, die Produkte selber nutzen und durch die Verwendung der Produkte auch andere neue Kunden und neue Partner anbinden. Das heißt, im, 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 die, diesen Nutzen, diesen Mehrwert der Produkte und des Geschäftsmodells weitererzählen über das World of Mouth, über die Mund-zu-Mund-Propaganda und sich somit auch wieder neue Franchise-Partner anbinden und durch diesen multiplikatorischen Prozess ähm, entstehen natürlich neue Wertschöpfungsketten, neue Produkte, die weitergelagert werden und somit immer wieder ein neues Potenzial für Einkommen und, 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 und auch für, für wiederkehrendes Einkommen, weil die Produkte natürlich nachbestellt werden. Ne? Und ähm, ein dubioses Schneeballsystem auf der anderen Seite ich meine grundsätzlich kann man Network Marketing auch machen ohne ein äh, oder nutzen dieses Vertriebsmodell nutzen auch ohne ein Produkt zu vermarkten und jetzt kommen wir genau zu diesen äh, Geldsystemen wo wir klassisch Geld einsammeln ja wo wir sagen wir bauen jetzt mal einen Coin X oder einen Coin Y oder wir bauen jetzt mal eine Plattform die uns zeigt, wie wir äh, traden oder wie auch immer. Na, ich möchte auch an der Stelle sagen, es sind nicht per se alle äh, Companies, die mit Bitcoins oder mit Trading-Software zu tun haben, per se schlecht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass wir heute äh, keine klassischen Produkte brauchen, um dieses System zu machen und um dieses System auch ein Stück weit zu hebeln. Und das wird natürlich auch irgendwie auch äh, dann bei, bei Companies dann auch ja, äh, nicht gut genutzt. Ja, wenn wir einfach eine Leistung haben, praktisch einen Geldtopf haben, wo wir Geld einsammeln, prozentual uns beteiligen äh, und immer wieder ein paar Blöde finden, die uns dann eben immer wieder Geld einzahlen in so ein System, damit wir auch wieder unsere prozentuale Beteiligung rausbekommen. Ja? Ähm, oder zum Beispiel, was auch ein ein illegales Schneeballsystem ähm, symbolisiert ist, wenn, wenn die ähm, Wertschöpfung nur da ist, weil das Produkt immer teurer wird. Na, das heißt, in dieser Wertschöpfung halt das Produkt immer teurer wird und äh, der Letzte sich das Produkt gar nicht mehr kaufen kann oder äh, sich gar nicht mehr äh, darstellen lässt und somit letztendlich auch wieder der die Letzten beißen die Hunde. Das kennt jeder die Sprichwort, auch da wieder eine Rolle spielt. Na, also grundsätzlich ist so ein, da solltest du drauf achten, wenn du dich mit, mit Network Marketing auch beschäftigst. Es gibt sehr, sehr viele große Milliarden-Companies, die über Jahre hinweg zeigen, dass es funktioniert, auch wenn sie keine neuen Partner anbinden, wenn sie kein sogenanntes Kopfgeld beziehen, ja, wo es nur darum geht, neue Partner zu generieren, sondern ähm, es gibt Companies, Produktnetworks, die eben Produkte haben ähm, und dadurch eine Wertschöpfung stattfindet, weil die Menschen wirklich einen Mehrwert durch die Produkte haben und diese Produkte weiter ähm, und jeden Monat vor allem residual beziehen wollen. Ja, und das ist vielleicht auch einer der größeren Hauptpunkte, wenn man die mal so rausstellen darf.
0: Also, um das nochmal bisschen zusammenzufassen, in einem seriösen System hat das Produkt an sich auch einen Wert und sozusagen das Marketingbudget wird einfach an die Empfehler ausgeschüttet und genau. in einem eher dubiosen System muss halt immer wieder neue Partner generiert werden, damit der Laden am Laufen gehalten wird und sobald eben okay. niemand Neues mehr angeboren wird, bricht das Kartenhaus dann zusammen, richtig?
1: Richtig, richtig, genau das ist es und, von, und leider ist es eben so, dass die Außendarstellung halt eben so ist, dass alles in einen Topf geschmissen wird, weißt du? Und ähm, wir kennen das ähm, vielleicht auch von, wenn man jetzt mal die Vertriebssysteme mal analysiert, es gibt ja Einzelhandel, Großhandel und Direktvertrieb. Ja? Jedes Produkt, jede Dienstleistung wird ein Stück weit in diesen Vertriebssystemen auch, auch, auch verkauft und es ist auch wichtig, dass jedes jede Dienstleistung jedes Produkt verkauft. Das ist ja der, der wichtigste Prozess im Unternehmertum. Na, dass wir am Ende des Tages Menschen haben, die dafür bezahlen, dass es diese Dienstleistung, dieses Produkt gibt und ähm, wir würden ja auch nicht sagen, nur weil äh, ein, ein Unternehmen X seine Mitarbeiter äh, unter Lohn bezahlt und damit illegal ist, würden wir auch nicht sagen, dass der komplette, komplette Vertriebsweg, Einzelhandel illegal ist ja? und damit jede einzelne Company, die innerhalb im Einzel Einzelhandelsvertrieb ist, damit auch schlecht ist oder dubios ist. Na, das ist es halt dann der einzelne Unternehmer. Das Gleiche ist im, im Großhandel. Im Großhandel, wenn, 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 ja, gibt es den Menschenhandel, gibt es den Waffenhandel, gibt es den Drogenhandel im großen Stil. Deswegen würden wir doch auch nicht sagen, dass jeder Großhändler, der jetzt an der Markthalle steht, äh, deswegen auch per se in einem, in einem illegalen, dubiosen System ist, nur weil äh, es diese, diese Unternehmenszweige innerhalb des Vertriebszweigs gibt. Na, und so ähnlich muss man das auch im Network Marketing, eine, eine besondere Form des Direktvertriebes sehen, dass es da eben auch tatsächlich schlechte Companies gibt, schlechte Produkte gibt oder, oder dubiose Produkte oder Setups gibt und auf der anderen Seite aber natürlich auch seriöse Systeme. Sonst würde das System doch nicht über Jahre und Jahrzehnte mit aufsteigenden Sales und Umsatzzahlen weltweit so expandieren und so groß werden.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen der Punkt ist, was du auch schon angedeutet hast, es werden natürlich mit gewissen Versprechen ähm, auch ähm, bestimmte Art von Menschen angezogen manchmal, ähm, mhm. die du zwar überall hast, aber die vielleicht sich anderswo nicht so leicht durchsetzen können, weil es schwieriger ist, in anderen Bereichen unternehmerisch zu starten. Genau, und das macht es dann für, wahrscheinlich für die ganze Branche auch echt ein bisschen schwierig dann
1: jetzt, äh, ja, das, aber äh, ja, cool, ja. dass du das gerade sagst. Vielleicht darf ich da mal was ganz, dazu äh, natürlich, natürlich zu sagen, Peter, weil, ähm, es ist ja so, schau, wenn du auf YouTube schaust und du siehst natürlich diese, diese, diese jungen Anfang 20-Jährigen, die im grünen Lamborghini vorfahren oder Mercedes dann irgendwie, hey, heute habe ich 5000 Euro innerhalb von drei Minuten und über Nacht Reichssysteme und so weiter und so fort. Und ja, äh, natürlich ist das irgendwie interessant, ja, äh, oder war das interessant? Ich meine, heute, hat sich das schon weit verbreitet, dass sowas nicht möglich ist? Und es ist vollkommen klar, dass äh, Network Marketing ein, ein Businessmodell ist, das genauso harte Arbeit erfordert wie jedes andere Startup, up das du gründest, ähm, auch. Na? Also in diesem Wort Network äh, ist ja schon das Work mit integriert. Das heißt nicht Net-Sit oder net ich trinke einen kaffee oder Net-Dass-du-da-bist-Marketing, äh, sondern es heißt Network Marketing. Und da ist es letztendlich auch so, dass ich Partner und Kunden finden, muss, äh, diese attraktive Person auch werden darf, also Marketing und Sales äh, ineinander spielen müssen wie in jedem anderen, in jeder anderen Company auch. Der einzige Vorteil, den ich habe, ist, dass ich einfach starten kann, dass ich heute ein schlüsselfertiges Business bekomme. Na, wo ich mich halt nicht mehr um äh, Logistik, Logistik, Abwicklungsprozesse kümmern muss, sondern mich einfach darauf konzentrieren darf, dass Menschen kaufen, dass Menschen äh, den Mehrwert erkennen, dass äh, im besten Fall sogar multipliziert wird, also weiterempfohlen wird und somit vielleicht auch ein residuales System draus wird. Und das Spannende ist, dass ich Network Marketing auch heute nutzen darf, um ja nicht nur, weiß ich nicht, ein Einkommen zu ersetzen na, oder vielleicht irgendwann unternehmerisch komplett frei zu sein oder finanziell frei zu sein, ähm, sondern man kann das auch nutzen. Viele, viele Hunderttausende, Millionen von Menschen nutzen das einfach, um Einkommen zu ergänzen. Ne? Und äh, Käufer das, das, das Käuferverhalten hat sich halt heute auch ein Stück weit verändert. Der Verkaufsprozess ist ein anderer. Ähm, heute wissen die Menschen einfach sehr, sehr viel mehr als früher. Ne? Ich brauche heute keine Verkäufer mehr und somit kannst du über Empfehlungen heute ganz, ganz neue Prozesse im Verkaufsprozess auch steuern. Und das ist auch das, wo es in der Zukunft auch hingehen wird.
0: Ja, lass uns doch hier genau mal ganz konkret reingehen. Ich fand es auch ganz spannend, wir hatten ja ein Vorgespräch und du hattest auch den Begriff des ja, Franchise im Online-Business ja, sozusagen ja. Ja, gedroppt und lass uns ja. doch mal konkret in dein, dein jetziges Business reingehen. Was machst du genau und erklär doch auch diese Begrifflichkeit, wie du das siehst.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich, äh, im, im Endeffekt ist es so, dass es ein Franchising im Online-Business ist. Warum? Weil ich heute äh, nichts anderes mache, als äh, ja praktisch Unternehmen bauen. Na, also ich bin selber Unternehmer, ich habe eine Händlerlizenz, ich habe eine Möglichkeit, wie ich äh, nicht nur einen eigenen Online-Shop habe, sondern, also indem ich selbst Produkte vermarkten kann, sondern wie ich anderen Menschen helfe, gleichzeitig einen Online-Shop aufzubauen und, denen, und den weiterzuentwickeln. Das ist nichts anderes, als wie man Franchising kennt von dem stationären Handel, den, man, den wir heute so haben. Im Bereich, äh, ja, nehmen wir es mal Lebensmittel, also hier McDonalds, Burger King, ähm, Starbucks und wie sie alle heißen, die kennen wir alle. Das sind alles Franchise-Systeme, aber im stationären Handel. Das heißt, die sind örtlich gebunden. Ja, die haben einen Laden und da brauche, ich, da brauche ich mir auch keine Gedanken machen zum Thema, wie stelle ich das Logo auf, welchen Kaffee biete ich an und so weiter und so fort. Sondern es ist ein Produktportfolio, das überall gleich ist. Ich weiß, dass wenn ich den Laden aufmache, der Kunde grundsätzlich weiß, wenn ein in den Laden reinkommt, was er bekommt und dieses System, also genauso wie man es eben von McDonalds zum Beispiel kennt, nutze ich hier um im Online-Business aktiv zu sein. Das heißt, ich bin da, habe der den Vorteil, dass ich nicht mehr örtlich gebunden bin, sondern in mittlerweile 167 Ländern dieser Welt aktiv sein kann. Mit dem Online-Shop, den ich einfach über WhatsApp, über, über Zoom, über ganz, ganz viele verschiedene Tools, die es ja heute gibt, Social Media, droppen kann und die Möglichkeiten schaffen kann, dass weltweit eingekauft wird. Ne? Also mein Job ist tatsächlich nur, Menschen darauf zu, äh, zu bekommen, die in diesen Online-Shop zu gehen und einzukaufen, Produkte zu, zu einzukaufen, die jeder braucht. Produkte, die jeder irgendwo auch zu Hause hat. Ich brauche eigentlich nur den, den, den Hebel, warum solltest du dieses Produkt kaufen? Also warum? was ist der Mehrwert für dich, wenn du dieses Produkt kaufst? Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Bedürfnis zu schaffen, zu sagen, schau mal, du kannst heute ein Online-Business aufbauen und kannst dir damit Einkommen ergänzen oder ersetzen. Ne? Und Franchising deswegen, weil ich ja ein, ein Stück weit auch Hebel, Also das heißt, ich baue ja residuale Prozesse auf, was ich schon mal erwähnt habe. Das heißt, ich schaffe durch Education, dass ich Menschen äh, die Möglichkeit gebe und ihnen zeige, wie ich ein erfolgreiches Online-Business aufgebaut habe ähm, und ihnen helfe, dass dass, dass sie äh, ein erfolgreiches Business aufbauen. Damit hebel ich praktisch den Umsatz und bin umsatzrelevant prozentual an den weiteren Unternehmen beteiligt. Und das ist das Spannende, dass ich nicht nur einen eigenen Laden habe, sondern dass ich viel, viel mehr Läden um mich herum aufbauen in verschiedenen Ländern und ein Leben lang unternehmerisch prozentual beteiligt bin an deren Umsätzen. Und das ist dieser Hebel, der natürlich super interessant ist.
0: Äh, was natürlich dann auch ja. sehr viel mit äh, Bildung zu tun hat oder Ausbildung, Absolut. die du übernimmst. Wie, wie sieht es denn konkret aus? Also wie äh, befähigst du denn ähm, die, ja, neue Partner?
1: Also zum einen ist es ist das, das Zauberwort die Duplikation, wie du gerade schon gesagt hast, geht es darum, mich als Person, mein Wissen über dieses Businessmodell, meine Erfolgsrezepte so weit wie möglich zu transportieren. Das heißt, es ist nicht so wie da draußen, wo jeder irgendwie Experte sein möchte und sich ein Wissen aneignet und es am besten für sich behält, weil ansonsten verliert er ja an, an Wert, ne? sondern hier ist es dadurch, dass ich Wissen weitergebe und je besser ich diese Education Basis ausbaue und je besser ich mein Wissen transportieren kann, desto höher wird der Wert. Das das heißt, die Wertschöpfung ist dadurch gegeben, indem ich einfach äh, so gut wie möglich ausbilde und mich persönlich in meinem Wissen dupliziere, so gut wie es geht. Damit schaffe ich Erfolg. Und Erfolg schaffe ich dadurch, dass ich, andere, dass ich einfach die Perspektive verändere, indem ich sage, schau mal, mache die Ziele deiner neuen Partner zu deinen Zielen, und du wirst deine Ziele erreichen automatisch, weil sie das Ergebnis sind. Das heißt, du änderst die Perspektive von deinem Business auf das Business deiner neuen Partner. Und ähm, bist praktisch, sitzt praktisch in deren Boot und nicht mehr in deinem. Na? Und äh, das macht das Ganze so, ähm, ja, das sind die, eigentlich die Erfolgsfaktoren, äh, um letztendlich in diesem in diesem in Business dann auch, auch erfolgreich zu werden.
0: Ja, magst du auch mal die äh, Firma teilen und äh, sagen, was ihr eigentlich anbietet?
1: Genau, die Firma ist, also grundsätzlich ist es spannend, weil ich möchte ähm, tatsächlich Firmen, äh, Firmen unabhängig das Thema Network Marketing nach vorne mhm. bringen. Ja, wir hören natürlich da, dadurch, äh, dass ich Akademiker bin, dass ich äh, natürlich äh, auch nach, nach außen hin sehr, sehr erfolgreich war, auch sehr, sehr gutes Geld verdient habe und äh, hören mir natürlich heute Menschen zu, ne, weil, sich die, weil sich die meisten Leute fragen ja, warum, was hat denn, denn Andreas Küffner dazu gebracht, nach diesem Werdegang ins Network Marketing zu wechseln? Das ist für viele überraschend. Ja. Und das nutze ich natürlich auch, um Network Marketing auch den Stellenwert zu geben, in der seriösen Form, den Stellenwert zu geben, den es verdient hat, weil es tatsächlich ein, ein, ein Businessmodell ist, das in, immer mehr Beachtung finden darf und soll und wird auch, weil es halt mehrere Kombinationen, also eine Kombination aus mehreren Systemen ist, die wir heute auch kennen, wie Dropshipping, wie Affiliate-Marketing, wie, ähm, wie Influencer-Marketing, also all diese Dinge und das kombiniert es einfach in einem. Na, es ist im Endeffekt Marketing und Sales über die über das Kreieren von Netzwerken. So, und ähm, um meine Company mal ganz kurz vorzustellen, meine Company ist, ich arbeite mit mit Jeunesse zusammen. Jeunesse steht für Jugend. Jeunesse ähm, hat die Basis in ihrer Produktwelt, in der Zellforschung. Da geht es darum, einfach Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, Produkte anzubieten im Wellnessbereich, im Gesundheitsbereich, also in einer äußerlichen und innerlichen Anwendung ähm, anzubieten, die halt so auf dem freien Markt nicht zugänglich sind, die ich in keiner Drogerie, in keiner Apotheke bekomme und die einen Mehrwert darstellen ähm, und damit äh, letztendlich auch Leben verbessert werden kann in vielerlei Hinsicht. Ja, und es sind Produkte wie äh, Verbrauchsprodukte wie Shampoo, ähm, wo wir sagen, wir haben ein, einfach ein, ein besseres Shampoo, ein natürlicheres Produkt, das dir hilft eben das und das nicht mehr zu haben und äh, bessere Haar, Haarwurzeln zu haben etc. Auf der anderen Seite aber eben auch Supplements zu haben, äh, wie zum Beispiel ein Gewichtsmanagementsystem, wo es nicht mehr darum geht abzunehmen, sondern oder oder durch ein durch ein System abzunehmen, sondern hier wird einfach der 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 der, der Typus ähm, des Körpers wieder neu programmiert und eben zurückprogrammiert eben ganz natürlich, durch einen natürlichen Prozess und somit wirst, wirst du automatisch abnehmen, wenn du es musst oder wenn du es solltest, ja, nach deinem, mhm. äh, nach deinem Body Mass Index und auf der anderen Seite kannst du aber auch damit mit dem gleichen Programm zunehmen. Ja, das, sind einfach, das ist einfach eine ganz neue Form des Gewichtsmanagements, ja, oder zum Beispiel Energy Drinks, die halt einfach ja, nur 50 Kalorien haben, kein künstliches äh, Taurin haben, sondern eben gesunde Energy-Drinks drin, äh, sind. Es gibt verschiedene Produkte und das sind einzelne Milliardenmärkte an Produktwelten, die kombiniert werden. Und das Wichtige ist auch, für mich gewesen, dass es kein Produktkatalog ist, also dass du nicht rumgehst wie so ein Bauchladen, wo es Spaghetti gibt und aber auch, äh, weiß ich nicht, Nahrungsergänzungsmittel und Putzeimer, sondern für mich war immer wichtig, dass das ganze Konzept aus dieser Produktwelt Sinn macht und ineinander greift und das ist bei beispielsweise gegeben mit dem Youth Enhancement System äh, und natürlich in der Kombination mit all dem anderen Kompensation, Marketing, Unternehmen CI, natürlich auch, weil es das schnellst wachsende Network-Marketing-Unternehmen ist derzeit, weil es in der Inc. 500-Liste gut gerankt ist, weil es natürlich Abräumt in allen Kategorien. Für mich ganz objektiv, ohne dass ich damals angeworben bin, halt die Company, die ich mir rausgesucht habe vor knapp eineinhalb Jahren.
0: Jetzt hast du gesagt, du möchtest dich da auch positionieren, dass du das unabhängig zum gewissen Grad auch von den Companies machst. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte gerne in dieses Thema einsteigen, wie findest du denn dann mit ihm zusammen oder mit ihr zusammen das richtige, ja, das richtige Unternehmen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wenn, wenn sich jeder die Gedanken machen würde, wie ich, na, dass er eben einfach mal alle Companies, die es so gibt, einfach mal eine Excel-Liste packt, alle mal nummeriert äh, und dann eben nach nach sechs verschiedenen Kriterien, Oberpunkten mal gehen würde, er ganz objektiv ganz, ganz wenige Companies nur noch findet. Na, und die, grundsätzlich ist es so, das möchte ich auch sagen, dass jede Network-Marketing-Company ein Stück weit auch eine Daseinsberechtigung hat. Ähm, sofern sie eine reelle und ähm, äh, seriöse äh, Wertschöpfung hat. Ja? Also, das heißt, die, viele von den Network-Marketing-Companies da draußen haben einfach geniale Produkte und an, eine Käuferschaft, die sagen, ich möchte diese Produkte nicht mehr missen und ich habe dadurch einen äh, Nutzen davon. So, und deswegen haben sie eine Daseinsberechtigung. Ähm, es ist aber so, dass ich in, damals in sechs verschiedenen, äh, sechs verschiedenen Kategorien gedacht habe. Ja? Also, aus meiner Unternehmensberatertätigkeit habe ich halt Be Bewertungsmatrixen auch irgendwo noch im Kopf gehabt und für mich war, war wichtig, nicht nur die Produktwelt zu analysieren, wie wir es gerade schon an, äh, angesprochen haben, sondern natürlich auch Kompensationssysteme zu, stu zu studieren. Also das heißt, was, was, was passiert denn in der Kompensation dann in dieser Wertschöpfung, wenn ich ein Produkt im Warenwert von 100 Euro ähm, vertreibe? Was passiert denn? Schaffen, schaffen meine Partner, schaffe ich es, damit einen, einen Hebel zu bauen, damit natürlich letztendlich auch irgendwo Umsätze zu erzielen und für mich dann auch eine gute Provisionsbasis zu bieten. Ja? Das war das eine. Das andere ist natürlich, passt das marketing sie ein, die heute? Zeit. Also bekomme ich in diesem schlüsselfertigen Business heute Marketing-Tools an die Hand, die ich nicht selber neu finden muss, wie zum Beispiel Videos in Sprachen, wie zum Beispiel Handouts, wie zum Beispiel Plattformen und so weiter und so fort. Also welche Strukturen sind denn da für mich, dass ich heute in der ersten Minute meines Startups einfach sofort loslegen kann und solche dritte Tools auch nutzen darf, um Menschen zu informieren über das Geschäft und über die Produkte. Na, dann war es eben dann zum Beispiel auch die Unternehmensform, also die Unternehmensstruktur. Wo kommt denn so eine Company her? Hat das denn ja, religiöse Hintergründe? Ja? Es gibt ja Companies auch in dem Bereich, die ja durchaus auch, sagen wir mal, etwas dubiose aufgestellt sind, ja? rein ähm, ähm, aus, aus aus der religiösen Sicht. Ne? Ähm, dann gibt es auch Companies, die äh, an dubiosen Orten äh, sind. Ja? Also äh, irgendwie in Zypern oder wie auch immer auf den Seychellen irgendwo aktiv sind und ihren Unternehmenssitz haben. Also all diese Dinge haben dann natürlich auch eine Rolle gespielt. Wo ist die Company? Wie ist die Company aufgestellt? Auch von der Struktur her von den Company-Ownern? Was haben die vorher gemacht? Na, also welche Companies haben die vorher gegründet? Was hat die dazu befähigt? Und was, was war der Hintergrund, warum sie diese Company aufgebaut haben? Und wo steht diese Company heute? Na, also welche Unternehmenszahlen haben die in den letzten zehn Jahren hergegeben? Und natürlich dann auch weitere Punkte wie Team und System. Also zwei ganz, ganz entscheidende Punkte die dafür verantwortlich sind, dass jeder Mensch äh, da draußen erfolgreich werden kann im Network. Nämlich, welche Menschen machen es, also wie ist das Mentoring, wie ist die Education Basis aufgestellt, weil Network Marketing ein Geschäftsmodell ist oder ein, ein Berufszweig ist, den man halt genauso wie jeden anderen auch erlernen kann. Ja, also viele sagen, ja, ich kann ihn nicht verkaufen oder ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das, diese Prozesse heute zu entwickeln, diese Prozesse heute aufzustellen im Network Marketing, ist wirklich nicht schwer. Ja, ich brauche halt einfach die, die Offenheit und die Wissensbegierigkeit, wie ich es vorher schon gesagt habe, um äh, mal loszulegen und um auszuprobieren und dann ist es halt ein komplett erlernbarer Beruf. Ja? Und dann ist Team und System also wir haben zum Beispiel auch so ein 24-7-Online-Tool, ähm, also mit dem wir praktisch Menschen ausbilden können, unabhängig davon, ähm, also wann sie wollen. Das ist praktisch Netflix für Network-Marketer, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, wirklich Network-Marketing von der Pike auf, vom Scratch auch zu erlernen. Davon bin ich überzeugt, dass heute jeder da draußen die Möglichkeit hat, nebenberuflich ein paar tausend Euro zum Studium, nebenberuflich zu seinem Angestelltenverhältnis, zu seiner Selbstständigkeit ein paar tausend Euro dazu zu verdienen, wenn er sich die genötige Zeit gibt, die Möglichkeit gibt, sich auszubilden, die Wissensbegierigkeit besitzt, weil es in der seriösen Form eben nicht über Nacht geht.
0: Wenn du das jetzt alles, was du so gerade so ein bisschen erzählt hast, jetzt am Schluss noch mit den Faktoren auf einen konkreten Erfolgsfaktor runterbrechen müsstest, was wäre denn der wichtigste Erfolgsfaktor in dem Business, in dem Geschäftsmodell?
1: Tatsächlich genau der, der in jedem anderen Geschäftsmodell auch ähm, vonnöten ist, äh, resourceful zu sein. Das heißt… Herausforderungen annehmen zu können, Probleme ähm, ja, zu, zu erkennen, Probleme zu lösen, die Fähigkeit zu haben, wirklich Probleme zu äh, ja, in, in Vorteile umzubauen. Ich sage mal so schön, du kannst, du kannst immer entweder Ausreden produzieren oder Resultate, beides geht nicht und egal wie du gründest, egal was du vorhast im Unternehmertum, es geht nur um Resultate am Ende ja, des, des, des Prozesses und auch hier im Network-Marketing ist es so, halt eben diese Wissensbegierigkeit zu haben, diese, dieses resourceful zu sein, immer die nötigen Ressourcen zu haben, um eben keine Ausreden für sich gelten zu lassen, sondern eben, um immer äh, resultatgetrieben zu sein, ergebnisorientiert zu sein und dann eben auch die nötigen Prozess, Prozesse einzuleiten, damit man eben Erfolg hat.
0: Sehr cool. Jetzt lass uns doch äh, noch in so eine schnelle Fragerunde reingehen, weil ähm, das mhm. mache ich immer ganz gerne mit meinen äh, Interviewpartnern. Und da würde ich dich auch bitten, wirklich nur in so einem Satz äh, nach Möglichkeit zu antworten. Hast du da Bock okay. drauf? Sehr gern. <lacht> cool. Ich würde immer wieder gründen, weil?
1: Weil ich zu gut bin, um für jemand anders zu arbeiten.
0: Okay. Die größte Herausforderung businessseitig im letzten Jahr war für mich?
1: meine unternehmerischen Teilbereiche in eins zu packen. Das heißt, das Investor-Dasein, das Startup denken dieses Network-Marketing und diese Content-Creation, weil ich habe ja auch einen eigenen Podcast, so in einen Guss zu bringen, ohne dass Menschen überfordert sind.
0: Mhm. Mich treibt jeden Tag an.
1: Sehr, sehr interessant. Mich treibt jeden Tag an, auf meinem Weg zum perfekten, Circle of Happiness immer weiter zu kommen, immer erfüllter zu sein und Spaß dran zu haben, an dem, was ich tue.
0: Okay, da musst du mir das doch ein bisschen ausführlicher erklären. Was ist das denn ganz, was bedeutet das für dich persönlich?
1: Der Circle of Happiness, ist, den habe ich mal entdeckt vor ein paar Jahren und äh, der besagte, dass du in, in mehreren Bereichen äh, dich gut aufstellen solltest. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel äh, nur im, im, im Geldbereich oder im Karrierebereich äh, sehr gut aufgestellt ist, aber eben zum Beispiel fehlende Anerkennung hat oder Wertschätzung hat oder äh, vielleicht auch familiär nicht gut aufgestellt ist, dann bringt das alles nichts und dann bin ich auf dem Weg im, im Bereich des Glücklichseins äh, unerfüllt. Na, und so besagt dieser Circle of Happiness, dass man eben drauf schauen sollte, dass in allen Bereichen äh, man eben gut aufgestellt ist und am besten ist es irgendwie rund, wenn man so eine Matrix bauen würde, wie so ein Spinnennetz in der Mitte ist dieses Happiness-Zeichen und dann gehen eben so, so Pfeile nach außen und dann am einen ist halt eben das Thema Karriere, am anderen ist das Thema Familie, am anderen ist das Thema Freunde und, und so, so viele Dinge, die man eben auch äh, für sich auch vereinnahmt, was, was das Leben auch noch für einen bereithalten soll, ähm, dass man eben da in den Prozess eben in allen Bereichen irgendwie das Streben hat nach 100%. Prozent Und so ist es bei mir eben, was mich wirklich antreibt, ist, Menschen voranzubringen, mit Menschen erfolgreich zu werden. Und daran habe ich heute Spaß. Also meine Erfüllung ist nicht, selbst sehr, sehr viel Geld zu verdienen, irgendwo in, in L.A. zu wohnen, sondern mein, meine Erfüllung ist es, wirklich Spaß daran zu haben, andere Menschen erfolgreich zu machen und äh, auf dem Weg zum Circle of Happiness äh, wirklich die 100% Prozent zu erreichen.
0: Das ist doch eine coole Mission. Wenn, Absolut. wenn du jetzt, wenn angehende Gründer auf dich zukommen und sagen, hey, Andreas, welche Ressourcen könntest du mir denn empfehlen, um mich ja weiterzubilden? Also, das können jetzt mhm. Bücher sein, das können Filme sein. Was hat mhm. dich da persönlich inspiriert? Was hat dich persönlich in die Umsetzung gebracht? Was kannst du empfehlen?
1: Also grundsätzlich habe ich ähm, ja ich habe also du hast ja heute die Möglichkeit im, im World Wide Web du hast im Internet heute so viele Möglichkeiten im YouTube und und was es so alles gibt äh, dir heute alle Informationen zu holen aber äh, was für mich tatsächlich e extrem wichtig waren äh, insbesondere Bücher die mich in meinem Mindset äh, weiterentwickelt haben also mein Lieblings absolutes Lieblingsbuch und ich habe es mittlerweile glaube ich 80 Mal gelesen ist James Allen mit äh, wie wir denken so leben wir also das ist für mich äh, das Buch überhaupt, weil es die, die Basis ist für all das, was wir, was wir da draußen erkennen. Es geht darum, äh, what is your gift, sagt Eric Thomas. Ich bin ja mit Eric Thomas sehr, sehr gut befreundet mittlerweile. Und er sagt, what is your gift? Also mit welchem Geschenk bist du auf diese Welt gekommen? Was ist deine Mission? Ja, und, und, und die solltest du auch zu deiner Berufung machen und alle Menschen, die heute ähm, wirklich diese Mission, diese Vision für sich auch leben und das täglich integrieren und nicht nach dem Prinzip Work-Life-Balance auch achten, sondern das alles einfach ähm, als als Teil des Ganzen zu sehen und Work und Life miteinander verschmelzen zu lassen, das das sind alles die erfolgreichsten und vor allem die glücklichsten Menschen. Na? Und oder zum Beispiel was auch ein sehr sehr geiles Buch war für mich ist äh, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Ja, ja ähm, ein sehr sehr geniales klassiker. Buch, weil Absoluter Klassiker, ja, weil, weil viele sagen ja, ich kann nicht verkaufen oder ich finde keine Kunden, ich finde keine Partner und ich habe mich das auch mal gefragt, weil ich, ich bin ja eigentlich ein sehr introvertierter Typ und ich habe mich auch damals gefragt, wie schaffe ich es denn hier tatsächlich, diese attraktive Person zu werden für, für viele Leute, dass die Leute irgendwann mal sagen, du Andreas, ich will von dir kaufen oder du bist ein cooler Typ, lass uns mal gemeinsam was machen ne? und ich war ja auch in dem Prozess und das, das Buch hat mir da eben sehr geholfen. Ähm, dann was ich empfehlen kann ist natürlich Robert Kiyosaki, ne, der Cashflow-Quadrant oder Richard Burdett. Das sind das sind Bücher, die sind das sind Klassiker. Einfach ähm, ja wie man finanzmathematisch sich aufstellt, wie man, ähm, ja, wie man sich einfach als Unternehmer auch äh, entwickeln kann. Ne? Oder die ersten sieben Tage unternehmerisches Denken entwickeln von, von Hardy Darrell. Ja, das sind das sind Produk äh, das sind, das sind Bücher, die mir die mir am Anfang war, auf, auf jeden Fall weitergeholfen haben.
0: Sehr cool, da haben wir jetzt schon einige spannende Bücher dabei. Du hast jetzt auch gerade vorher schon angedeutet, du bist ja auch äh, seit neuestem Podcaster, aber hast ja auch sicherlich ja. noch andere Präsenzen. Jetzt hast du die Gelegenheit nochmal, äh, ja, so deinen elevator patch zu machen, äh, zu sagen, hey, wo kann man mich finden? Das ist deine Bühne jetzt.
1: Ja, ähm, tatsächlich, äh, mein neuestes Format ist mein, mein Podcast Dream.Plan.U. Dream.Plan.U ist ein Podcast, äh, der Menschen inspirieren soll, auf ihrem Weg äh, ihr eigener Chef zu werden. Und deswegen ähm, hattest du mich ja auch eingeladen, weil wir da letztendlich auf der Basis irgendwie zusammengekommen sind. Ich helfe Menschen dabei und, und äh, unabhängig von irgendeiner Branche einfach mehr Mut zu haben, mehr, mehr Potenzial in sich zu entdecken. Und auch die, die, ja, die Chancen, die sich ergeben, auch irgendwo zu nutzen. Ich möchte da inspirieren mit diesem Podcast. und da freue ich mich natürlich, wenn du mal reinhörst, eine extrem spannende Folge nächste Woche, also diese Woche Mittwoch. Ich starte immer Mittwoch mit, mit meinen neuen Folgen. Ich freue mich dann, wenn ihr alle mal dabei seid. Dann tatsächlich bin ich auf allen Plattformen auf YouTube unter Andreas Küffner zu finden, unter meinem eigenen Kanal. Ich habe bei LinkedIn die Möglichkeit, oder bei LinkedIn habt ihr die Möglichkeit, mich direkt zu kontaktieren über Andreas Küffner. Ich bin bei Instagram mit Andreas Küffner, bei Facebook und bei allen anderen Social-Media-Plattformen, die es so gibt. Also von daher, ich bin da sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe eine eigene Webseite, wwwandreas küffner .com, also wenn ihr da mal Lust habt, mich direkt zu kontakten ähm, per WhatsApp, per E-Mail oder über mein Kontaktformular, let's do it und dann können wir uns gerne austauschen.
0: Sehr cool, ich packe dir natürlich die Links auch nochmal in die Show Shownotes ähm, zu Podcast und zu den anderen Kanälen, die du jetzt gerade gesagt hast, also da kann man sich dann auch nochmal direkt durchklicken zu dir, weil ich kann mir vorstellen, dass einige Leute nach dieser Podcast-Episode auch nochmal anders auf das Thema sehen ähm, und da auch noch Rückfragen mhm. haben und ja Andreas, das bleibt mir zu sagen, also ich ich bin erstmal ähm, baff auch über diesen über diese neuen Einblicke und auch dankbar, dass du mal so offen über das Thema gesprochen hast und da auch ein bisschen Klarheit reingebracht hast. Also zumindest geht es mir so, ich denke auch vielen meiner Zuhörer jetzt und äh, ja, ich bin gespannt, ich werde die weiter verfolgen und dann ähm, vielleicht hört man sich dann nochmal in einem Jahr wieder und schaut mal, wo das trotzdem <lacht> hingegangen ist.
1: Ja, ich freue mich. Also vielen Dank für die Einladung, Peter. Du hast eine riesen Community erschaffen, du hast einen tollen Podcast hier. Ich habe mich mal durchgeklickt und ich finde es super, super spannend. Also ich bin auch ein großer Fan von dir und danke dem lieben Bernhard Kalama für, für diese Connection, weil es tatsächlich sehr, sehr wertvoll ist. Ja? Also viel, ja. vielen Dank dafür und viel, vielen Dank für die Möglichkeit, heute mal über Network Marketing sprechen zu dürfen.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war's mit der heutigen Episode und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.